0: タロケンの鉄道日知トークです。この番組は昔鉄道たらったタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えっ、ー、と、今回はですね、先日ご、えっ、ー、と、8月21日に河内長野まで行ってきましたんで、まあその時のお話をしようと思うんですが、その前にですね、えっ、ー、と、ちょっとしたまあニュースみたいなものがありまして、えー、一つはですね、えー、前にあの、名古屋に行った時のお話で出てきた真んえっ、ー、と、真中ですね。あの、メイテスト、名古屋市交通局と、ええー、あと、青波線だったかなが、えっ、ー、と、共通で使う、えー、まあ、フェリカを使った、ええー、乗車、IC 乗車、IC カード乗車券ですね。ええー、この真ん中と、えっ、ー、と、トイカ、あとスイカがですね、相互利用できるようになる、っていうことが決まったそうです。えっ、ー、と、平成24年度から実施することが決まった、というふうに公式発表が出てますね。ですんで、えー、っと、まあ、24年、えー、春をめどに、えー、利用開始。あ、はい、えー、平成24年春をめどに開始するのが、トイカとマナカの相互利用で、え二、ー、25年春をめどに、えー、マナカとスイカの、えー、相互利用と。あとは、トイカ、マナカ、スイカの電子マネー機能の相互利用が、え開始される予定と。いうことですね。ですんで、まあ、最初は、トイカツだけ、ええー、まあ、しかも乗車券機能だけ、ええー、使えるようになって、その1年後には、ええー、スイカも使えるようになって、さらに、ええー、電子マネ機能が使えるということですから、あの、買い物にも使えるようになるよっていうことですね。まあ、こうなると、まあ、私はまあ、マナカは使わなくていいかな。スイカでマナっちゃいますね。で、まあ、この話とですね、もう一つ、えー、っと、前回お話ししたですね、えー、大井川鉄の伊川線がですね、えー、っと、今一部バス代行になってます。えー、っと、これが、8月の28日にですね、えー、っと、伊川線の川根両国と佐賀間の間でですね、えー、山頂に、えー、っと、割れ目が、えー、できてると。まあ岩か何かの割れ目ですかね。まあこれが確認されて、えー、まあ、落石による事故の危険性があるということで、当分の間、えー、千図奥泉間が、えー、列車の運行を休止で、えー、その区間をバスによる在庫輸送になるというふうに決定されたそうです。で、奥泉以下間は、まあ、通常通り列車を運行すると。いうことですね。まあ、なんでもなんか何日か前から落石が確認されてて、えー、まあ、それがきっかけで、山頂に約60メートルにわたり、えー、最大約1メートルの亀裂。60メートルにわたり1メートルか。結構でかいですね。<笑>まあ、危険ですね、確かにね。えー、で、割れ目に日付、歪み系を設置したところ、えー、最大8ミリの歪みを計測したと。うん、いうことで。えー、まあ、こないだ乗ってきたばっかりで、ちょっと、これもびっくりしたんですけども。えー、まあ、とりあえず、部分的にバス代行ですね。この問題を解決するまでは、えー、バス対抗になってしまうということのようですね。うん。まあでもこれ、川根両国にある両国機関区かなあの、両国にある車庫に入れないんで、これってどうするんでしょうね。<笑>うんちょっとそれに疑問なんですけども。まあ、そんな状態だそうです。んで、まあ本題の方に行きまして、えっ、ー、と、河内長野に、えー、静岡から行ってきまして。まあ、目的はプロレス見に行ってきたんですけど、えー、まあ、せっかくなんでですね、まあ、どういった行き方しようかなと、まあ、考えたんですけども、まあ、時間な等の関係で、結局、京都まで新幹線、光で飛ばしまして、そこから近鉄で行くという、えー、行き方になりました。で、まあ、近鉄京都線に乗ったのは、あの、近鉄の京都駅のホームがですね、ま、乗ったことはあるんですけど、以前乗ったのが多分自分が小学校ぐらいの頃なんですね。で、ちょっとまあ、あの、一度、もう一度行きたいなというか、ホームに立ちたいなというのがあってですね、ま、それで京都乗り換えにしたんですけど、まあ、あの、京都駅自体はかなり改良されたり、ビルの工事があったりとかしても、あの、改札口を出たら全然変わってまして、ま、ま、京都駅自体は、もちろんその小学生以来ってことじゃなくて、それまでにも何回か降りてはいるんですけど、もうそのから、頃から見ても随分変わってますね。で、まあ近鉄の方のホームに入って、まあホームは、まあ、配線とかは変わってないと思うんで、まあまあちょっと名残はあるなと思ったんですけど、まああの、ね、ホームにコンビニみたいなのができたりとか、その辺はまあもちろん現代的になってるわけなんですが、で、まあ、とりあえず、あの、ちょうどホームに特急が入ってたんで、特急に乗って、サイダージ前に出まして。で、まあ、その間もずっと結構、えっ、ー、と、ツイッターで、リスナーの方たちと、あの、やり取りさせていただいてたんですけど、えー、まあ、サイダージで降りてですね、ちょっと、えー、配線を見てまして、あの、まあ、ね、山とサイダージというと、あの、配線がかなりカオスなことになってましてですね、まあ、YouTube で見てると結構楽しいんですけどねまあ、あの、その辺を写真撮ったりですね、ええー、しながらちょっと眺めてまして。で、ええー、その後、まあ、急行のカシャル神宮前駅が来たので、ええー、それに乗りまして。で、えー、っと、カシャル神宮前まで行きまして、で、カシャル神宮前でですね、あのー、まあ、この目的、まあ目的というか、まあ今回の、あの目玉である、その、1067mm と 1435mm の、えー、両方に対応した、えー、4000機以上の部分ですね。まあ、これをビデオカメラで撮影してきました。まあ、実はあの、Ustream で中継しようとしてですね、やってみたんですけど、あの、電波はあるんですけども、まあめ、あのめちゃくちゃ暑い昼の日中でですね、で、まあ、YouTube、YouTube じゃない、ごめんなさい。Ustream で、動画配信してると、iPhone 自体が熱を持ってくるんですね。で、あまりにも、元々の気温が高いもんですから、すぐに熱暴走状態になってしまってですね、配信が止まってしまうという状態で、えー、まぁ、あ、Ustream 残念しまして、で、まあソニーのビデオカメラを持っていったので、これでこう、話しながら、えー、撮影してきました。で、実は、その動画はもうあの、YouTube にアップしてあります。あの、YouTube で、あの、私のアカウント名のタロケントークで検索してもらうと出てくると思うんですけども、えー、っと、まあ、面白いことにですね、えー、っと、柏原神宮前構内は、その、台車履き替え用の4000機場の線と、さらに、えー、っと、3000の部分もあるんですね。3000機場と4000機場が両方並んでるところって、日本でここ以外にあるんですかねま、4000基準自体が少ないから、ここだけじゃないのかという気がするんですけど、どうなんでしょうね。ま、その辺は、あの、動画の方見ていただくとより詳しくわかるんですけれども。で、えっと、ちょうどたまたま、あの、私がカシャル神宮前に行ったタイミングでですね、あの、吉野線大阪線の6200系が、あの、ご移動車庫での,あの定期検査を受けて戻ってきているところで、ちょうど台車吐き会えをしているところだったんですね。で、まあツイッターの方で、えー、それを天野さんっていう方から教えていただいて、ひょっとしての車両がいるから4 0 0 0基調見えないかもねっていうことを、えー、っと、指摘していただいたんですが、まあ運よく行ってみたらですね、あのー、まあ車両は車庫の方に入ってたんですけど、あのー、線路の方すべてに、あのー、おーってたわけではないので、えっ、ー、と、線路の方はちゃんと見えました。で、まあ、動画の方なんかでも解説してるんですけど、えっ、ー、と、6200系のうちの、えー、前2両、まあ、吉野型っていうのかな。吉野型2両が、えー、ちょうど車履き替え状の中に入ってまして、おそらく台車はもう履き替え済みだったのかな。1067mm に台車履き替え済みの状態で、えー、置かれてまして。で、その、6200系4両編成のうちの後ろ2両の方は、まだ1435名側の線路上にですね、えー、留置されてて、まあ台車の履き替えはこれからするっていう状態になってましたね。まあそんな形でですね、えぇ、ー、柏神宮前の、えー、3世紀上、4世紀上部分は、えー、しっかりとビデオにも動画にも収めてきましたんで、えー、まあホームページの方にも貼っときますんで、えー、よろしければホームページの方からも見ていただければと思います。また、写真の方も、あのー、ホームページの方に歴史次アップしていきたいと思いますんで、こちらの方もご覧になっていただければと思います。で、まあその後は、えー、っと、大阪線の方に乗りましてですね、古市まで行って、そこから近鉄長野線に乗り換えて、で、河内長野まで出てきました。えー、途中、なんか変な塔が立ってるんで、これは何なんだろうっていうのをツイッターで書いたらですね、えー、っと、PL 教団のあの、本部だということを教えてもらって、<笑>あ、これがそうなんだ、っていう風に<笑>、教えていただいたんですけども。ちなみに河内中のですね、私前、まだ行ったことがないっていう話を確か以前にしたと思うんですけども、どうもなんか駅前に立ったらですね、行ったことがあるような気がしてきまして、どうもデジャブなんですけど、ょっとしたら前に乗りつぶしをした時に行ってるかもしれないですね。多分行ってすぐ折り返したのかなうん、のような気がしてきました。なんで初めてじゃなかったかもしれません。で、まあ、予定としてはですね、えっ、ー、と、帰りは何回の高野線に乗って、えー、ナまで出てですね、まあ、時間があったら、塩、えー、見橋の方にまで行ったりとかですね、半海電鉄に乗,る乗ったりとかできないかなと思ってたんですけど、えっ、ー、と、予想外なことにあの、まあ、その f u c ケープっていうプロレスの工業のですね、えー、に参加されているドラゴンソロジャーロー選手とマッチョマイケルズ選手の、えー、車になんと乗せていただけることになりまして、まあ、お二人とも東京から車で来られてたんですけど、それに同乗させていただいて帰ってきましたので、帰りは、え、車で帰ってきてしまいましたので、ま、なんかにあ乗ることはなかったんですが、えー、ま、そちらの模様はですね、あの、私今回新しく始めました、プロレスニンチトークという番組で、えー、流れてますんで、よろしかったらご覧になっていただければと思います。まだちょっとこの収録時点では、あの、iTunes Store の方に登録されてないんですけど、鉄道ニンチトークのホームページにリンクが貼ってありますんで、そちらから辿っていただければ、iTunes にも登録していただくことができます。といったところで、えー、今回は以上ですね。では、えー、キープチのコーナーに行きたいと思います。切符の知識切符値ですこのコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです、えー、今回ですね私先,先ほどもお話ししましたように、えー、静岡から川内長野まで新幹線と近鉄を使って行ってきたんですけどもえっ、ー、と新幹線の方がですねえっ、ー、ととりあえずまあ朝のいい時間帯に光で、しかも土曜日だったんで、まあなるべく指定券を先に確保しておきたいなということで、えー、まあ新幹線の指定席特急券だけ先に買っておいたんですね。で、まあただその時にまだ乗車券は買わずにいまして、乗車券は後でいいやと思ってですね、まあ指定券だけ、指定席特急券だけ買ったんですけど、えっ、ー、と、ちなみにあれですね、あのー、私こういうことよくやるんですけど、まあ別に乗車券も一緒に買ってもいいんですけれど、まあ例えば乗車券はどうするかまだ決めてない時とかですね。あとは、何でしょう、あの、新幹線の指定席は確保しておきたいんだけど、その時手持ちのお金がないんであんまりお金を払え、あの、出したくないとかですね。乗車券分は当日に払いたいとかですね。そういう時にはあの、こういうふうに指定席特急券だけ先に買っておくっていうのもよくやりますけどもね。まあこれで全然問題ないんですね。別にあの、同時に購入してもいいですし、えー、別々に買って2枚の切符で持っててもいいんですけど。で、まあ、えー、静岡から京都まで、えー、片道の乗車券ですね。で、まあ、帰りも、まあ、予定では難波から、あ、なからじゃない,い、や、えー、っと、何回でな波に出て、まあ、新幹線で新大阪から戻ってくるつもりではいたんですけど、まあ、確定していたわけではなく、でまあ往復割引にしたところで安くなるわけでもなくでまあ前にもちょっとお話したようにフリーキップの類いでも、まあ、うまく使えるもなかったので、まあ、普通に片道乗車券を買えばいいかなと思ってたんですけどもまああの金券ショップで、えー、たまに乗車券だけでも、えー、通常よりも安いものが売ってることがあるんでまあ何気なくあの金券ショップの金額を見てみたんですね。まあ私それほど金券ショップを使うのそんなに好きではないので、まああの、まあたまに覗く程度でそんなに積極的には使わないんですけど、でまあ多分変わっても多分その足し金額じゃないだろうなと思ってたんですが、まあ一応見てみたら、思ってたより安くてですね、えー、っと、普通に静岡から京都まで買うのより500円ぐらい安かったのかな。えー、っと乗車券が4000何百円とか、5000円弱なんで、500円買うと結構大きいなと思って、じゃあまあ、金券ショップで買おうかと思ってですね、乗車券だけ金券ショップで買ったんですね。で、金券ショップであの安くなってる乗車券っていうのは、あのー、大体ほとんど分割購入の切符になってまして、まあ、2枚とか3枚とか分かれたりするんですね。で、しかもそのうちの何枚かは回数券になってたりとかしてるんですけど、まあ今回はこの分割購入のお話をちょっと、したいと思いますでまあ以前の切符地でですね、えー、切符に関して、まあ、特に乗車券に関しては、えー、っと1枚の切符で距離が長くなるほど距離単価が安くなるので、えー、同じ区間の切符を買うんであれば2枚3枚に分けるよりも1枚で買った方が得だという話をしたんですけどもまああくまでそれは原則の話であってえー、っと区間によって、また買い方によっては逆に分けた方が安くなるケースもあるんですね。っていうのはどうしてもあの、乗車券の、あの、うんちの出し方が、初駅から、え例えばなんだ、初駅から11キロから20キロまではいくら ?21 キロからえ30キロまではいくらとかですね、100キロを超えると101キロから120キロまではいくらとかいうふうにこう、刻み目があって、その、えっと、ま、二つの駅間の、その、発着駅の駅間の、えー、距離がその間に収まるとその金額になるんですけど、例えば何だろう、えー、っと、自分が乗る駅から 100.1 キロの駅にまで買うと、すごいなんか損なんですよね。っていうのは 100.1 キロだと、えー、っと、計算のルールで、JR では少数点以下は切り上げになるので、100.1 キロだと101キロで計算するんですよね。そうすると、101キロから120キロの区間の運賃に入るんですけど、119.9 キロのところの駅まで行くのと、100、1キロの駅まで行くのと、20キロぐらい距離があるのに、運賃は同じになるんですね。で、そういうふうに考えると、例えば、あの、自分がこれから乗る区間が、例えば何でしょう。400.1kg ぐらいとかある場合にうまく分割してやってそれが何だろう、えー、159. 何 kg の切符と 100119. 何 kg の切符ととかいう風にですねなるべくこう得なようになるような、えー、と区間に分けて、えー、買ってやると場合によっては1枚で買うよりも安くなるというケースがあるんですねで JR の、えー、乗車券に関しては、えー、理論上は何枚に分けても、えー、全く問題なく、えー、利用可能なもんですから、えー、例えば何でしょう、めちゃくちゃ極端な例で言うと、東京から100駅先の切符まで行くのに、えー、東京から、えー、有楽町までの乗車券と、有楽町から新橋までの乗車券と、新橋から隣の駅までの乗車券とっていうふうに、一駅刻みの100枚の切符を持っていって、それで乗っても全く問題ないんですね。ルール上は。で、まあ、それはまあ、オーバーな例なんですけど、あの、分割って3枚になろうと4枚になろうと、全くルール上は正規の乗り方で問題ないですし。で、しかもあの、それが普通の乗車券であろうと、えっと、回数券であろうと、え問題ないんですね。まあ、普通列車に乗る場合であれば、定期券が入っててもいいんですよ、その中に。えー、まあ、定期券の場合はね、あのー、特急や急行に乗れなかったりとか、新幹線に乗れなかったりとかするので、あのー、まあ、普通列車の場合は定期券も OK ですけど、まあ、新幹線など、まあ、えー、なんだ、特急急行に乗る場合は、まあ、あのー、特例として定期券の乗車を認めている特急急行以外は、えー、まあ、乗車券か回数券ということになるんですが、で、金券ショップで、えー、通常のうんちよりも安く売っている切符ってのは、この分割して安くなる買い方っていうのと、えー、さらに、えぇ、ー、回数券にすることで1枚あたりの単価を安くするっていう2つの方法を絡めて、えー、安くして、えー、で、まあ自社で儲けが出るような金額をつけて売ってるわけですね。ですね、まああのー、ま、えー私が買った静岡から京都の切符も3枚に分かれたかな。ちょっとどこの区間で切られてたか忘れちゃったんですけど、で、そのうち1枚か2枚は回数券で、もう1枚が乗車券だったかな。で、まああの、今回の場合は静岡から京都まで全く途中下車なく乗る予定だったんで、あの、全く気にせずに、えー、それで500円ぐらい安く乗り、乗ったんですけど、途中で途中下車する予定があるような場合はちょっと気をつけた方がいいですね。回数券が入ってると、途中下車、回数券の区間で途中下車できませんし、まあ分割購入して、分割された切符で渡された切符の中に、あの、101キロ未満の切符が入ってれば、その区間で途中下車できないので、まあ途中下車する予定がある場合は、その辺はちょっと気をつけて考えなきゃいけないですけども、まあそうでない場合は、分割購入したものを、まあ自分で分割購入を頑張って買ってもいいと思いますし、まあ、あの、金券ショップで買うっていうのも一つの方法だと思いますけども、まそういった方法で安く上げることができます。で、ただまあ自分でこれを自己表で計算して出すっていうのもなかなか難しくてですね、ええー、まあなかなか自己表やうんち計算慣れてない方には難しいと思うんですが、まあネットで検索するとですね、えっと、分割購入っていう言葉で検索すると、その辺を自動的にやってくれるサイトというのがあるんですね。例えば、えー、っと、乗車券分割プログラムというホームページ、えー、これが分割 .info ですね。bu, www なしで bunkatsu.info 分割 .info っていうサイトがあって、えー、ここに乗車券分割プログラムというのがあって、えー、区間を入れると、えー、一番安くなる分割まあえー、っとただしまあサイトの方にも書いてありますけど、えー、当然まあこれが絶対正しいという保証はないですしたあくまで自己責任になりますんでまあそこで出てきた表示を一応自己強化何かで確認はされたとかされた方がいいと思いますけど。まあ、一番楽なのはやっぱりあれですか、ね、あの金券ショップで買う。で場合によっては金券ショップで一回買って、えー、そこでどこで分割されてるかを、えー、覚えておいて次からは自分でその切符を買うと思う<笑>まあ当然あの乗車駅以外の駅からの、えー、乗車券っていうのは買え、えー、単独じゃ買えないのでまあ特急券なんかの料金券と一緒に買うか、まあ、もしくは旅行会社とかで。えー、買う必要があるんですけども。<笑>まあでも、海水券うまく使ってると、ひょっとしたらそれでも、えー、金券ショップの方が安いかもしれませんけどね。まあその辺は、あの、各自皆さん、ご利用の区間でお、えー、それぞれ調べていただければと思います。で、えー、っと、あ、そうだ、あとですね、えー、っと、まあ、前回、えー、っと、以前の回でですね、えー、っとスイカなどの IC カード乗車券と、えー、通常の乗車券と金額が、えー、違うケースがあるというお話をしたんですけども、まあ、それについてですねえー、っとフォローをいただきましてフォローというか、えー、上限をいただきまして、えー、基本的にですねこの IC カード乗車券というのは、えー、初乗りの乗車券い、まあ、要は隣の駅まで、まあ、最短のえー、乗車券を買った上で、えー、それを下車駅で生産するっていう、えー、そういう考え方で計算されてるのがそうです。えー、っと、この情報をいただいたのが、えー、コピンスジ5号さんってお読みするのかなこれは。コピンキン5号かなえー、ちょっとわかりませんけども、はい、えー、情報ありがとうございました。という形で、あくまで IC カード乗車券だと、初,初乗り運賃、最短運賃を払って、で、乗り越しして、えー、降りた駅で生産する形をとっているので、まあ、最初から降りる駅までの乗車が買った場合と、計算上ですね、まあ、運賃の違いが出ることがあるのだそうです。どうもありがとうございました。えー、この他にも何か、あの、私の言ってることに対して、それは違うだろうとか、えー、何かツッコミ等ですね、<笑>あるいは、あの、ご助言ありましたら、あの、どんどん。ツイッターなりメールなりにいただければと思います。以上キップチのコーナーでした。エンディングです。え先ほどもちょっとお話ししたんですけども。私、えー、新番組を始めまして、えー、プロレス日知トークという番組です。今、iTunes ストアに登録申請しているところで、まだ承認されてないんですけども、まあ、おそらく2、3日で承認されてくるんじゃないかと思うんですが、えー、承認されましたら、えー、また iTunes ストアの方で、えー、ご覧になっていただけますし、あと、まあ、鉄道日知トークのホームページからも、サイトへのリンクを貼っておきますので、サイトの方から iTunes に登録していただくことも可能です。まあ、どちらかというと、あの、新日本全日本ノアとかですね、えー、そういったメジャー団体の話よりも、インディードインディーの話ばっかりしてますんで<笑>、えー、えまあ、その辺を踏まえた上で、もしよろしければ、えー、お聞きいただければと思います。では、私、えー、ツイッターをやっておりますアカウントが、アットマークタロケントーク、アットマーク t a r o k E n t a l k えっと、ちなみに、YouTube の方でも同じ、えー、タロケントークでアカウントを作ってあって、えー、こちらに、うん、そちらのアカウントで動画アップしてますんで、えー、検索していただければそちらからも見ていただけると思います。えー、あと、鉄道日トークのハッシュタグが、えー、s h a t-r-a-i-n-t ですね。トレイン n t シャープ t-r-a-i-n-t になっています。えー、私、えー、あと本業の、えー、っと、Mac のサポート、シズマックの方ですね。こちらのアカウントが、それでは、えー、次回の「鉄道認知」というでお会いしたいと思います。それではまた